0: Los cortos de ficción y animados al Ariel 2017 será nuestro tema de conversación en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal. Es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Paulina Villavicencio, nuestra productora, y de Uriel Valdés, les doy la más cordial bienvenida desde Anchor Sound. Y saludo a Roberto Ortiz.
2: Pues aquí estamos para un podcast
0: más, Carlos. Diana, ¿cómo estás? Diana Gómez también se encuentra con nosotros en esta ocasión.
1: Hola, de lujo. Muchas gracias porque otra vez puedo estar aquí con ustedes.
0: Aquí estamos todos los que vamos formando parte de este equipo de Cinemanet que crece día con día, afortunadamente. Pues Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Hoy vamos a platicar acerca de los cortos de ficción y de animación que están nominados al Premio Ariel. La semana pasada, en un podcast previo, tuvimos ya la oportunidad de platicar de los cortos documentales. Pero antes, Roberto y Diana, pues tenemos que recordar a José Luis Cuevas, que en este mismo mes de grabación de este episodio falleció él nació en 1934 y en este 2017 nos deja y realmente Roberto preparó un texto que publicamos en Facebook que promovimos en Twitter, que tiene que ver con José Luis Cuevas y su relación con el cine.
2: Sí, de otra manera no se justificaría que mencionáramos a José Luis Cuevas porque es un tema de otro arte es la plástica, en este caso él fue un hombre que eh, asumió básicamente el trabajo del dibujo pero también fue escultor de tal manera que eh, en los 90 principios de esa década se eh, instala en el Centro Histórico, un museo que lleva su nombre por parte del gobierno de la Ciudad de México, seguramente en ese momento Distrito Federal. De tal manera que eh, José Luis Cuevas no solamente era un gran lector de literatura, era un hombre de una amplia cultura, era un hombre también polémico, era un hombre sofisticado, extravagante eh, y que además cuando muy joven es eh, importante eh, su, su, su presencia en una generación que se le llama la generación de la ruptura porque critica sobre todo él acremente lo que es la tradición del muralismo y sobre todo aquel dicho de Siqueiros de que no había más ruta que la nuestra es decir, de los tres muralistas en ese momento importantes de Corte Nacionalista, Rivera, Orozco y Siqueiros y en cambio, José Luis Cuevas está proponiendo que finalmente haya una libertad para otro tipo de expresión plástica, en su caso que tuvo que ver con el expresionismo y el neofiguratismo. De tal manera que eres un hombre también cinéfilo, es un hombre que ve mucho cine, pero que además se relaciona con el ambiente no solamente cinematográfico, sino también del espectáculo citadino popular. De hecho, cuando nosotros entrevistamos a su hija que hace la ópera prima eh, de Bellas de Noche, María José, María José Cuevas, ella nos menciona que conoce a una de sus protagonistas muchos años antes, cuando ella es todavía una niña, una adolescente, va con una camarita y su padre visita a una de estas cabareteras que son las protagonistas de Bellas de Noche y que ella se sorprendió y que una camarita comenzó a registrar ¿Por qué esa visita? Porque finalmente José Luis Cuevas estaba muy vinculado al mundo del espectáculo y conocía a estos personajes. Y bueno, años después arroja este documental importante, eh, esta cineasta, su ópera prima, y en donde a través de otra entrevista nos enteramos que próximamente, y, y sobre todo ahora con mayor razón que ha muerto el personaje, va a haber un documental sobre su padre, él como artista, y muy seguramente arrojará datos, eh, sobre esta parte final de su vida muy controversial que salió a flote en el homenaje que se hace en el Palacio de Bellas Artes donde eh, no solamente sus dos hijas, una de ellas Jimena Cuevas, eh, están presentes y la gente comienza a vitorear y aplaudir y a mencionar el nombre de la primera esposa de José Luis Cuevas. Porque en el discurso de un poeta y ambientalista como Homero Aridgis él eh, eh, habló de su preocupación de eh, un José Luis Cuevas atrapado, eh, secuestrado en los últimos tiempos por parte de su segunda esposa, en donde no se permitía ni siquiera a sus hijos eh, poder abordarlo. De tal manera que otra de las cosas que él dice, es decir, esto sería como para una investigación, a lo mejor nunca vamos a saber por qué yo que vengo. Digamos que fui eh, eh, una persona que conoció a José Luis Cuevas porque yo que me preparaba para estar eh, con José Luis Cuevas de cuerpo presente, resulta que lo que encuentro son sus cenizas. ¿Por qué...? Esta no precipitación, pero esta eh, prisa por finalmente volver su cuerpo cenizas. En fin, ahí está por un lado la polémica, pero lo que nos debe de interesar en Cinebanet es que José Luis Cuevas fue un gran cinéfilo y ahí están toda una serie de documentales, Carlos, que se hacen sobre su figura como pintor, como dibujante. Está, por ejemplo, del 64, ni más ni menos que Juan José Gurrola eh, filma José Luis Cuevas. En 2006, Francisco Bolaños filmó José Luis Cuevas, ilustrador de su tiempo. Y en 2009... Eh, hay uh, también eh, un testimonio de Cuevas en trazos en trozos, mural efímero México 68 de Judith Alaniz, que es precisamente este mural efímero que él digamos, eh, eh, digamos hace en el, en, en el centro de la Ciudad de México de tal manera que ahí están no solamente esos documentales sobre su obra, pero también hay participaciones en televisión o en documentales que abordan la plástica mexicana, por ejemplo hay uno sobre Raquel Tibol, donde él también habla, porque conocía obviamente de, eh, de lo que es la plástica mexicana y otros más y lo que me llama la atención también el que en una serie importantísima sobre la historia del cine mexicano que se llama Los que hicieron nuestro cine de Alejandro Pelayo eh, hay eh, una serie de entrevistas a expertos, a conocedores Sobre determinados géneros, temáticas Y ahí vemos a un José Luis Cuevas Que lo mismo habla del cine de rumberas Que también habla de la comedia ranchera mexicana O del cine de barrio con un tintán Entonces era un hombre No solamente conocedor, aficionado Amante del cine Sino que lo expresaba también mediáticamente Y lo recordamos por eso el día de hoy
0: Y Roberto, también mencionar lo que mencionas eh, Lo que citabas en tu texto La serie de películas donde eh, películas De ficción donde él aparece como él mismo en su estudio, algunas películas de Alberto Isaac... Eh, con... Sobre todo
2: en Este Pueblo No Hay Ladrones del 64, que es una película importantísima de los 60, porque es una de las películas que abren brecha en lo que se denominó el primer concurso de cine experimental, donde se pretendía eh, dejar de lado este cine de los viejos cineastas, un cine ya obsoleto para principios de la década de los 60, con cineastas que brillaron en la, deca, en la, en la época de oro, pero que ya eran decadentes, y que a partir de, de, de este concurso es que afloran nuevos cineastas, nuevos talentos y efectivamente en, en este pueblo no hay ladrones de Alberto Isaac, pues aparecen varios intelectual, intelectuales, artistas pues está ni más ni menos eh, que, que como historiador este... Eh, eh, creo que Emilio García Riera, pero también está Carlos Monsiváis, pero también está eh, el, el, el creador de Cien Años de Soledad, García Márquez y aparece también ahí José Luis Cuevas, de tal manera que hace presencia como él mismo en películas, por ejemplo, como Las dos Helenas, eh, una película también de esa década de José Luis Ibáñez, 65, que yo creo que la vi hace uno o dos años, en donde lo vemos a él en su estudio como él mismo y eh, la visita del, del personaje femenino eh, de ficción interpretado por Julisa pero también está en las visitaciones del Diablo del 68, otra película eh, de, 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 de ficción, en los días del amor del 72 de Alberto Isaac y en la mujer perfecta del 77, ya de Juan Manuel Torres.
0: Y por ahí también recordaba a Pepe Valdés. Que para alguno de los folletos de O para uno de los eventos De la Muestra Internacional de Cine José Luis Codas preparó el cartel Así que bueno, pues ahí está Roberto, Diana Esta relación de este Artista plástico mexicano que recién Acabamos de despedir José Luis Cuevas.
1: Que además, pues una de sus hijas también está, Jimena, está nominada a mejor edición en, en los premios Ariel. Por
0: la película Bellas de Noche. Por la película
1: Bellas de Noche. Y alguna vez que tuve oportunidad de entrevistarla, me comentaba que tenían una estrecha, ella de niña recuerda, que tenían una estrecha relación con Luis Buñuel. A propósito de la relación que tenía con el cine, pues que Luis Buñuel lo veían como un tío, como una persona muy cercana.
0: Y esta nominación de Jimena, pues se suma a las. A las de su hermana María José, la directora del documental, que eh, tiene, pues, es ópera prima y también nominado en la categoría de Mejor Documental en este Ariel 2017. Pues ahí está José Luis Cuevas. Ahora sí, Diana, Roberto, vámonos a platicar brevemente sobre las películas eh, cortometrajes nominados al Ariel 2017. Ascensión es una cinta de Samantha Pineda y de David Georgie. Eh, me llama la atención comentar en principio que de estos cuatro cortometrajes que vimos, porque uno no está disponible en Filming Latino y tampoco fue transmitido por Canal 22, el que nos faltaría es Taller de Corazones, de León Rodrigo Fernández, pero de los otros cuatro, tres de ellos prácticamente no tienen diálogos en, en su narrativa de ficción, porque al final de cuentas, estas películas animadas son de ficción. Y en el caso de Ascensión, nos está mostrando a través del de dibujo eh, una serie de personajes son demonios que viven en una especie de ciudad que es el infierno eh, y se están y, y bueno viven una suerte de cotidianidad transporte público ventas edificios y demás y de repente uno de ellos empieza a sufrir un proceso de transformación que se va eh, pues eh, revelando conforme va avanzando la dinámica de la historia el tema es que cuando sus primeros síntomas, aparecen, los demás lo empiezan a perseguir y atacar. Y ahí es una serie de ilustraciones que tienen mucho vínculo pues con Metrópolis, con Blade Runner, con Matrix, o sea este tipo de eh, ciudad eh, futurista, un poco también de cine noir que están tratando de presentar a través de esta historia.
2: A mí eh, me llama la atención visualmente el arranque del corto, que es un arranque efectivamente eh, en donde uno encuentra estos referentes fílmicos, sobre todo como Blade Runner, ¿Pero qué hay más allá? Creo que el problema de los cortos de animación en general, ya hablaremos de cada uno de ellos, es que eh, el desarrollo de la historia es un desarrollo eh, muy esquemático, de tal manera que aquí me parece que estamos ante una premisa interesante, que es el tema de la otredad, que es el tema del ser diferente, que es efectivamente una sociedad que está uniformada, que posiblemente se transformó, ¿sí?, eh, que lo vemos mucho en el cine de zombies, pero que eh, está el ser diferente que tal vez era el habitante anterior y que tiene que remar contra la corriente, no lo sabemos. No, es una interpretación explica. ya claro. Es, es, esto ya finalmente es lo que uno podría considerar como interpretación, como tú también lo que dijiste al principio, que bueno, a mí no me parecería que por ahí va el asunto, pero bueno, finalmente son los elementos eh, interesantes que puede eh, eh, manejar un eh, documento, un, un, en este caso, un corto de animación como sugerencia. Sin embargo, se queda a medio camino y todo es como el efecto por el efecto, es eh, la persecución esa, eh, eh, el ser que tiene que ser combatido que tiene que ser exterminado, etcétera y no hay más en ese sentido creo que eh, estos cortos se quedan muy a medio camino eh, cuando tenemos obras maestras como Dark City a propósito de la otredad. <ríe>
0: Pero, por cierto, el tema interesante que está en el título también tiene que ver con esta ascensión, ¿no? ¿Cuál es, cuál es la transformación final de este personaje? Y algo que comentaba Diana eh, cuando platicábamos sobre esto, sobre esta situación de viralidad al momento de la transformación.
1: Parecía que era como un virus, porque en, en la trama pareciera ser que se contagia, ¿no? Pareciera ser que Esta se otredad de la cual habla Roberto. Este corto eh, tardó dos años en su producción eh, con la técnica de Capture Motion. Entonces, pues también es importante yo creo que destacar un poco eh, esta ficha técnica pues para poder apreciarlo mejor.
2: Sí, dos años para estos resultados, me parece <risa> digamos, un resultado muy precario.
0: <risa> bueno, ese es el corto de Ascensión. Elena y las sombras es un corto de César Gabriel Cepeda. Aquí el trabajo de la animación es a través del stop motion de estas figuras que se crean con mecanismos para poder manipularlos y generar esta ilusión del movimiento. Estamos ante una historia también muy sencilla, también sin palabras, en las que vemos en una especie de vecindad, en un, en un conjunto habitacional, a una pequeña niña aburrida sentada en las escaleras, mientras una gota cae de una llave que tiene una fuga, una señora que sacude la ropa, y por ahí una pared eh, pues con las, de las que no somos ajenas, no, llenos de cables y tomas de luz y de corriente y demás, hasta que llega otro pequeño joven, que tiene una percepción distinta de las cosas?
2: Sí, me parece que también estamos ante una entrada eh, muy atractiva, eh, argumentalmente, en, en este corto, en donde ante las diferencias en las capacidades de eh, ambos pequeños, niño y niña, eh, creo que a lo que nos lleva el corto es a la posibilidad del uso de la imaginación para poder sortear, para poder enfrentar, para poder eh, capotear estas situaciones de gravedad que uno de los personajes enfrenta. De tal manera que me parece que eso es, claro, lo más uh, sugerente de la, eh, de la animación, porque nos lleva a eso, Como en una situación adversa infantil, está finalmente el otro recurso, que es el recurso de la imaginación y el establecimiento de la conexión humana que podría brindarnos o podría arrojar la amistad.
0: Y en la, en la forma sobre todo en la que puede compartirse esta situación, esta enfermedad, esta eh, vivencia que tiene el otro, el otro pequeño. Una
2: película, además, eh, eh, un corto eh, con un gran mutismo, porque efectivamente están los ruidos externos, etcétera pero no propiamente un diálogo. Y es interesante estos, um, estos elementos que tú dices que son parte de un contexto espacial inmediato, uh -huh. es uh, el espacio del lugar donde se vive, no sé si decir propiamente la colonia, no pero sí está esta parte que está definida a partir de unos cuantos trazos y de unos cuantos personajes.
0: Esta película tuvo el premio a cortometraje mexicano en línea en la sección de cortometrajes del Festival Internacional de Cine de Morelia y es eh, realizada, ya habíamos dicho, el nombre de su eh, director, César Gabriel Cepeda. Los gatos de Víctor Alejandro Ríos, Roberto, Diana, creo que es el corto que más me llamó la atención. Esta es animación eh, también de dibujo. Eh, un hombre que encuentra en una calle, en un basurero, a un gato callejero, lo recoge, lo lleva a su casa donde tiene muchos otros gatos, eh, lo alimenta y lo cuida hasta que de repente, a mitad del corto, cuando todo parece que está yendo bien, hay una situación extrema que me parece que es provocadora para el espectador. Y a partir de allí, la situación... Eh, cambia en la forma en la que estamos entendiendo la historia. Porque si bien la película tiene un, un, una eh, nota final donde dice esta película no trata sobre el abuso animal, pero sí trata sobre la comodidad
2: de quienes son víctimas del abuso. Me parece que es el corto más redondo y el que ameritaría el premio Ariel, Carlos. Eh, porque no solamente el diseño del dibujo es sumamente atractivo, sino también el desarrollo de la historia, porque efectivamente aquí estamos más que eh, eh, con la presencia del elemento del suspenso, es la sorpresa, la sorpresa para el espectador sobre una situación que da vuelta de tuerca sobre lo que era la convención narrativa de la historia. De tal manera que aquí lo que observamos es eso que tú dijiste al final y que tiene que ver con una declaración del director eh, que... ...que su corto pretende ser una crítica al conformismo, es decir, ante una situación anómala, difícil, donde finalmente estamos siendo objeto de escarnio, de víctima, que atenta a la dignidad, en este caso, de alguien... Eh, hay a veces una conformidad y se acepta y se asimila esta situación arbitraria pero que finalmente es parte a veces de estos comportamientos anómalos, anómalos de la sociedad entonces me parece que ahí es donde está este elemento que se maneja muy bien por parte eh, de, 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 del director y que inclusive su remate nos acentúa esta situación y el por qué finalmente eh, a veces tenemos este tipo de comportamiento que está atentando a la dignidad y a la corrección humana
0: Así es, ahí está Los Gatos de Víctor Alejandro Ríos. Y finalmente, Roberto y Diana, Los Aeronautas de León Rodrigo Fernández. Esta es también un cortometraje de stop motion con eh, figuras, el, el director es escultor y eh, las trabajó muy bien, son extrañas criaturas, una especie de tribu en un ambiente posapocalíptico, desértico, donde eh, apenas están en la cuestión de la sobrevivencia por la poca cantidad de elementos que hay, pero al mismo tiempo tienen que recoger... Los los pocos frutos que producen algunas plantas por allí eh, para dejarlas como ofrendas a un ser alado, un ser con alas que vive en una especie de roca flotante y donde ellos imaginan que eh, al menos una vez cada que dan esta, esta ofrenda alguno de ellos será elegido para poder ir a esta especie de paraíso que se imaginan, hasta que uno de ellos, un niño lisiado, logra llegar a ese lugar y descubrir la verdad.
2: Me parece que ahí el trazo... Eh, físico, corpóreo de los personajes es uh, muy sugerente, me parece que es lo mejor de, de, del corto eh, nuevamente es un corto que se queda a medio camino desde mi punto de vista me parece que como recreación es interesante porque este tipo de propuesta estética eh, yo creo que estaría retomando elementos eh, de culturas centenarias mexicanas a propósito de la tribu y su comportamiento o elementos propios en este caso de rituales o de ofrendas etcétera eh, que ahí están y que por lo tanto tiene que ser una estilización y me parece que la, estas estilizaciones son bienvenidas o deben ser bienvenidas lo otro es decir, ya esta otra realidad ¿no? en la cual se pueden sumergir uno o más personajes ¿no? que podría efectivamente entrañar esta idea del paraíso, me parece que ya no está del todo lograda cuando uno de los personajes se introduce, se logra, digamos, colar a, a esta eh, piedra gigantesca, flotante, etc. ¿no? Me parece que estamos eh, efectivamente también como eh, otro tipo de cortos, como ascensión, ante esa posibilidad... Eh, del otro, pero del otro que tendría un vínculo, si no religioso, como podría ser tal vez Ascensión, a propósito de la aureola de, de un personaje, eh, aquí también eh, este tipo de entidades eh, que adquieren el, um, el rango de deidad, a los cuales se les tiene que rendir, eh, rendir tributo y pleitesía, pleitesía eh, con esta cosa de los tributos, de la comida, etc. ¿no? Entonces, esa parte me parece, eh, digamos, interesante, cómo eh, la dirección está vinculando, este elemento eh, de la tradición mexicana e histórica de las comunidades centenarias con un planteamiento estético eh, de otro tipo.
0: Esta película eh, ganó el primer lugar de la competencia cortometraje latinoamericano de la quinta edición del Festival Internacional de Animación Chile Monos. Así que ahí está la película Los Aeronautas. Y el quinto es el que no pudimos eh, ver, eh, que no apareció en ninguna de las dos eh, fuentes que tuvimos, que es Taller de Corazones de León. Rodrigo Fernández. Así que con eso eh, cubrimos los cortometrajes de animación y vamos ahora con los cortos de ficción nominados al Ariel. El primero de ellos sería Australia de Rodrigo Ruiz. Es una película protagonizada por Lisa Owen y que eh, nos está contando la historia de una pareja madura que está a punto de realizar un viaje a Australia porque se van a mudar a vivir a ese país. Y esta pareja eh, tiene unos vecinos jóvenes que acaban de tener ...un bebé... ...entonces la película... ...versa Roberto y Diana... ...sobre el tema... ...de una envidia... ...de una situación... ...que no ha sido lograda... ...particularmente... ...en el caso de la mujer... ...que... ...se la pasa vigilando... ...a los vecinos... ...observándolas... ...primero trata de evitar... ...tener contacto... ...con esta bebé... ...que ella... ...añoraría... ...por no haber podido lograrlo... ...en su vida... ...y después busca la manera... ...de estar en contacto con ellos... ...ya sea... ...probando el monitor... ...auditivo... Eh, del cuarto del bebé para escuchar lo que está pasando allí o eh, inclusive invitando a los vecinos a alguna reunión con tal de que eh, la bebé esté presente ¿no? así que bueno esa es la historia de la película y en este, en este trayecto el personaje va evolucionando negativamente en lo que tiene que ver con su comportamiento, con esta situación que se vuelve realmente una cuestión verdaderamente patológica y ahí cinematográficamente la narrativa fílmica, bueno, juega el director con algunas situaciones con las que ella imagina cosas que están sucediendo eh, realmente ese es el tema que trata esta historia, quizás lo hacen demasiado tiempo, no es la película supera los 20 minutos de duración, estuvo a punto de no, ¿verdad? 29 minutos de duración eh, llegando me parece que por ahí al límite de lo permisible pues ahí está Australia de Rodrigo Ruiz la otra película, otra de las películas que estuvieron en esta exposición fue El Ocaso de Juan, de Omar de Neb Juárez eh, una cinta que trata sobre una situación desafortunadamente me decía Diana, parece que es una situación de la, de la prensa cotidiana
1: De ver esta película que trata de un joven campesino Que trabaja en un cultivo, recolecta zarzamoras Y de pronto pues el capataz viene y le dice que lo acompañe Porque tiene un trabajo especial no Entonces no sabe qué va a pasar Pero finalmente eh, pues le piden hacer algo que está asociado al crimen Al parecer al crimen organizado no Que tiene que ver con tráfico de personas, con asesinatos, o sea, realmente... Eh,
0: Desaparición pues, de personas. Desapar
1: sí, con, con estas cuestiones sumamente oscuras eh, que sí ocurren aquí en México, entonces, eh, pues es, es duro ver un, una pieza así, eh, dura 16 minutos, eh, este, eh, ¿cómo se llama? Cristian Ferrer el actor. Cristian Ferrer, sí. pues sumamente... Eh, famoso también aquí en México.
0: Pues bueno, ha, ha trabajado desde niño en una cantidad de películas eh, de cine mexicano, de largometrajes y cortos, y me parece interesante que lo podamos seguir desarrollando y sí, además me, está muy bien su personaje, un personaje que casi no habla, que realmente se está expresando a través de eh, la, eh, los gestos que hace, el, el miedo, el temor, la sorpresa que está viviendo en esa situación extrema.
2: Sí, ahí no coincido, me parece que hay una mala actuación por parte de Cristian Ferrer, pero no es su culpa, porque es un actor infantil, juvenil, que ha tenido un desarrollo de trayectoria interesante y que lo mismo eh, participa en un corto que en un largo, etcétera y que ahí está su presencia en el cine mexicano inclusive en películas eh, filmadas en Europa y demás. Aquí lo que me parece que es un problema de dirección actoral y eh, es donde estas expresiones de sorpresa de indignación, de, de pesar por parte del personaje principal interpretado por Cristian Ferrer es muy fallido y claro, él no tiene la culpa, él tiene que de repente levantar la ceja o hacer cara de sorpresa ante una situación difícil <risa> que se está viviendo. es No diría que lamentable, pero eh, digamos, arrastra una actuación <risa> no muy solvente, pero seguramente no es su culpa, es un problema, obviamente, de la dirección actoral, ¿no? Y lo vemos ya en términos del director, ¿sí? En este remate muy complaciente, melodramático con respecto al destino de un personaje eh, ahí. Eh, es, 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 es un este. Es, es, es un corto que si bien es cierto que tiene una vena temática eh, interesante, pues ahí se queda.
0: Pero complaciente no me parece tan complaciente. Perdón, ¿qué mayor
2: complacencia del final con unos personajes en el interior de un coche a propósito de la resolución eh, de, 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 de una situación? eso Si eso no es complacencia melodramática
1: posiblemente no eh, no sabemos realmente cuál sea el, de, el destino no de, de, de ese personaje en particular eh, a mí me dejó pensando pues que hay una cuota de, de orfandad que a veces eh, no se no se visibiliza eh, relacionada con esta clase de actividades no de, de narco de, de delincuencia organizada pero pues bueno, ahí se queda. Eh, Omar Deneb Juárez, el director, es de Colima y pues mencionaba en esta eh, cena de nominados que tuvimos oportunidad de estar, pues que él se sentía muy orgulloso de poder ser parte de este grupo, sabiendo que pues dentro de la categoría pues hay personas con, con mucha experiencia y trayectoria eh, más que, que la que él tiene y pues ahí está.
2: Esto que estás diciendo es importante porque... Es decir, lo que tiene que considerar efectivamente en adelante y sobre todo con eh, lo que es la grabación en, en, en digital, eh, la academia es estos productos uh, regionales. Esta es una, este es un corto que tiene el apoyo del gobierno del estado de Colima. De hecho, la filmación es en el estado de Colima, aparece el volcán de Colima, de tal manera que ahí están este tipo de producciones que de repente uno, si no es por una nominación como esta, se da cuenta que existe también la provincia a propósito de la realización en el cortometraje o en el largometraje. Y ahí es donde tal vez la academia tendrá que estar más atenta próximamente o ya desde ahorita sobre esos productos regionales que pueden ser sumamente interesantes o competir a la par como ahorita lo está haciendo este corto, eh, con, sus, con sus otros pares eh, que, que fueron, digamos, realizados propiamente aquí, o que, o que surgen, digamos, eh, desde el centro, aunque sean filmados en términos de locaciones en otra parte.
0: Muy bien, pues ahí está el ocaso de Juan. El siguiente cortometraje se llama El Tigre y la Flor, es de Fabiola Denis Quintero. Esta historia narra un ritual en algún pueblo del estado de Puebla, donde una vez al año... Eh, los jóvenes y, las, y los hombres y mujeres se reúnen primero para una especie de peleas entre tigres no se disfrazan de tigres los personajes eh, están en la situación pugilística de por medio pero también ellos preparan sus máscaras que eh, pintan como piezas artesanales y por la otra la recolección de algunas flores de la región para colocarlas en una, en una vara y hacer esta señal de cortejo hacia alguna de las chicas cuando está uno interesado en ella
1: Sí, hablamos, eh, hablando de, de piezas de tipo regional, pues esto se centra en, en Guerrero y pues es un espacio, un pueblo muy tradicional, ¿no? Que siempre están como marcando estos clichés de que te tienes que casar, de que tienes que tener una pareja porque si no parece que estás incompleto. Estas presiones sociales que se dan mucho en, en esta clase de ambientes todavía provincianos.
2: Sí, todo eso está muy bien. La cuestión del corto me parece es que eh, eh, no se desprende eh, de, de ese prurito folclórico eh, que manejan luego muchos directores y que bueno, en, tan solo en el cine de ficción ahí está, inclusive con esta estética fotográfica de, de, de Figueroa, que no era su culpa, finalmente así lo establecía directores como, eh, no como culpa, Emilio, pues. Emilio Fernández, ¿no? En cuanto a la tipología del indígena, de su comportamiento, de personajes de la revolución, etcétera. Aquí lo que me parece que, volvemos a lo mismo, es este tipo de convención eh, de, de lugares donde hay eh, tradiciones eh, ricas eh, en México que en este caso es efectivamente una danza del tigre una pelea de tigres que está simbolizando el aliento para que haya una lluvia y que por lo tanto esto eh, pueda llevar a unas buenas cosechas en el ámbito agrícola porque han tenido un año de sequía en este pueblo de tal manera que ahí está eso, todo eso está muy bien sin embargo, cuando vemos el pueblito y, y, y la pelea y la danza y, y vemos la gente que está alrededor y en un primer plano eh, una olla posiblemente de tamales, dices, perdón, eso está tan postizo. Inclusive las mismas máscaras, pero sobre todo los trajes de los dos personajes que van a luchar en una representación, son impolutos es decir, son realmente trajes que parece que se confeccionaron ayer no obstante que uno de ellos pertenecía al padre es decir, no hay rastro del tiempo ese es el problema de muchas películas mexicanas en donde el atuendo indígena o el de un campesino, etcétera, bueno, realmente no tiene que ver con la realidad, no porque tengan que aparecer con mugre o finalmente desaseados sino simple y sencillamente, perdón, si estás en tu cotidianidad, por lo tanto, manejas eh, eh, lo, lo, lo que vistes y cómo es. Ahí es donde me parece que eh, esta, esta, esta película, eh, este corto, es decir, eh, se embulle de ese espíritu, pero también eh, como plasma esta, estas imágenes. Creo que el elemento interesante que me parece que repite lo que hemos visto ya en otros largometrajes eh, es esta posibilidad o no eh, de eh, apelar, tú hablabas de eh, lo que puede significar la entrega de una flor a propósito de un cortejo, pero más que un cortejo, de lo que puede ser el compromiso de una relación amorosa juvenil, y aquí está apuntando al final el, el corto hacia lo que puede ser otro tipo de preferencia, eh, que no es propiamente la preferencia eh, heterosexual. Entonces, ahí está ese elemento que aparece en este corto, pero que lamentablemente en términos de la recreación, de la ambientación, nos recuerda realmente a estos manejos de folclore lamentables.
0: Y que ahí está la mención al animal del tigre, eh, cuando en realidad los disfraces que traen son de jaguar.
1: Sí, porque es el, el jaguar el, el animal, eh, digamos que está ahí en esa zona, o sea no claro. es tigre. Pues como no, tal. pero le
0: llaman tigre, no tanto en el nombre del, del corto como en el... Eh, en el nombre del ritual...
2: Pero esto no es un equívoco, es decir, de acuerdo a ciertas culturas como la cultura olmeca, y en el caso de sus danzas, a propósito de la figura del jaguar, es decir, se menciona o está en las danzas, no solamente la figura del jaguar como tal, sino la figura del tigre. De hecho, aquí es la representación del tigre, porque vemos efectivamente... Eh, cómo están algunos elementos de, 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 del cuerpo, del animal, ¿sí? que también los vemos en otro tipo de danzas regionales vinculadas a la cultura olmeca y que en, en, en la cultura olmeca tiene que ver con este enfrentamiento del jaguar o del tigre eh, con eh, otro tipo de figura que, se, que sería más de, que en este caso, en, en términos de, de confrontación sería con eh, la cultura maya eh, eh, del venado el venado enfrentado al, al, al tigre y que aquí eh, puede ser, digamos, en términos de denominación jaguar o tigre.
0: Sí, bueno, lo que pasa es que son diferentes, no yo entiendo que el jaguar es un animal que es de otra región del mundo uh -huh. yo no sé, digo el tigre, el, perdón. El tigre el tigre, el tigre. yo no bien. sé si hay jaguares, si hay tigres en nuestro continente y por qué referir a un tigre como una eh, eh, como un animal prehispánico ¿no? esa es la curiosidad que me da porque después hay unas escenas parece grabadas como si fuera un documental hacia el final del corto donde se muestran esos disfraces y si sí tienen las rayas la representación de las rayas, no de, los, no de los puntitos, en fin, es un detalle nada más que quería yo comentar, el siguiente corto que podemos comentar es fisuras del realizador Roberto Fiesco productor de las películas de Julián Hernández Julián Hernández productor de las películas de Roberto Fiesco, eh, Roberto también tuvo ya el reconocimiento eh, por su película Quebranto Está doblemente nominado en, esta, en este evento del Ariel por otro cortometraje documental que platicamos en nuestro otro episodio. Y en el caso de fisuras, está tomando la historia de una mujer interpretada por Arcelia Ramírez, que está esperando, junto con otra vecina, el regreso de sus hijos, que se han ido a trabajar, entiendo yo, que a la milicia o a la policía, a alguna zona del país de conflictos, y que no saben, ¿Cuándo van a regresar? Sí,
1: es la milicia, porque de hecho, cuando aparece este actor Axel Arenas, que es el mismo que salió en, en un corto de, de Roberto Fiesco llamado Trémulo en el 2015, pues es un traje de cadete el que, el que porta. Este corto pues está dedicado a los 43, entonces por ahí la temática es similar a los, eh, estudi a los 43 estudiantes de, de Ayotzinapa eh, desaparecidos, eh, pues por eso es una temática también también similar, que eh, se cuestiona, ¿no? ¿Qué pasa con estas personas que desaparecen e y la angustia de los familiares, pues, al no tener respuestas?
0: Sí, ¿y qué pasa del otro lado? ¿Quiénes son esos militares o esos policías? Porque, bueno, también en alguna cita que dan por allí hablan de policías, una cita de Pasolini, ¿no? De que los hijos de los más pobres son realmente los que se encargan de la procuración de la justicia.
2: Sí, aquí el corto... ¿Cómo hay eh, en las nominaciones elementos de coincidencia o que van en paralelo eh, a propósito de lo que los miembros de la academia consideran que debe ser pertinente como nominación? Y me parece que tanto el corto documental como el corto de ficción de Roberto Fiesco tiene que ver con cuestiones de derechos humanos, y también con uh, situaciones de violencia e inseguridad en este país. Es decir, es decir, podría estar ahí esa vertiente de nominación, que por supuesto no niega eh, lo que puede ser la capacidad y el talento de Fiesco. Este es un corto, el de Fisuras, que creo que apuesta más eh, en una línea eh, anecdótica que es muy sencilla, es decir, con unos cuantos elementos ubicamos cuál es la problemática y por lo tanto la podemos identificar eh, a, a, o extrapolar a lo que es nuestra realidad cotidiana en cuanto a la inseguridad, que es un corto donde el director apela eh, a, a las actuaciones. En este caso está apelando, pues ni más ni menos que a la actuación de eh, Arcelia Ramírez y, eh, y a, su, a su, ¿cómo se llama?, a su no contraparte, sino a una vecina que es interpretada por Norma Pablos. Es, es eso, no sé si habría que preguntárselo a, a Fiesco. ¿Qué es lo que le interesaba? Es un drama que se acrecienta en unas mujeres, ¿no? que cada vez eh, puede ser más la angustia de unos hijos que no regresan a su casa. Eh, que lo, lo, lo que lo que digamos quiere enfatizar Fiesco me da la impresión es este drama interno, es decir, que no ha llegado a la explosión, es como un drama implosivo, eh, Fiesco está subrayándolo a partir de la actuación, sobre todo de Arcelia y de la otra actriz. Entonces, estos, estos momentos difíciles eh, de espera, de, de, de angustia, etc., eh, descansan en lo que es la actuación eh, y el drama eh, digamos, acentuado por parte de estas actrices. Yo creo que sería lo más rescatable, tal vez, del corto.
0: Pues ahí está Fisuras de Roberto Fiesco. Y para concluir, Diana y Roberto, está el corto intitulado Verde de Alonso Ruiz Palacios, un realizador también ya eh, connotado por sus trabajos en largometraje y que ahora nos ofrece esa historia que está centrada en estos eh, policías o guardias de una camioneta de valores, en un recorrido que están haciendo por toda la Ciudad de México, además están, pasan por zonas muy reconocibles. ¿Y cuál es su comportamiento entre ellos? ¿Cuál es la camaradería? ¿Cómo se llevan? ¿En qué consiste su trabajo de estar recogiendo el dinero de estas empresas e instituciones hasta el momento en el que uno de ellos pareciera que tiene la oportunidad de llevarse ese dinero que están Recogiendo.
1: Pues sí, no. Eh, yo le agradezco este corto porque sacia una curiosidad que siempre había tenido respecto a cuál era la labor de estos sujetos, a los cuales vemos todo el tiempo eh, salir corriendo, estresados, eh, un poco paranoicos de algún comercio, y bueno, en este corto pues nos, nos recrea de alguna manera cómo es este ambiente, que aunque... ...están precisamente en, a bordo de un vehículo... ...circulando todo el tiempo... ...pues a la vez están... Eh, ...pues digamos... ...herméticos en este vehículo... ...encerrados, encerrados todo el tiempo... Que, que eh, tratando de proteger ¿no? Esto, estos valores que ni siquiera son suyos, ¿no? Porque además pues so, solo son custodios eh, de otras riquezas, digamos, lo cual eh, pues hace que ellos eh, todo el tiempo, durante el corto, estén platicando eh, como anécdotas en las cuales eh, han pasado buenos momentos, ¿no? O momentos que, que están añorando, pero es como, como estar encerrado y tratar de hacer. Que tu mente esté libre ¿no? todo el tiempo. Creo que esto es parte de, de lo que más me llama la atención de este corto. Eh, pues igual aquí en el reparto están José Luis Pérez, que es el chofer, y Tenoch Huerta, Alberto Santiago, Raúl Briones.
2: Yo creo que es uno de los abordajes anecdóticos eh, más atractivos en estas nominaciones. Es uh, un trabajo eh, visualmente y lo nota uno desde el principio. Eh, eh, una fotografía que a partir del registro del paisaje citadino engancha al espectador y aquí debemos eh, de considerar el antecedente en su ópera prima de eh, Alonso Ruiz Palacios que fue Güeros de 2014 que además es una película que apuesta también al paisaje citadino en este caso de la Ciudad de México Güeros eh, de una manera muy original es una película muy reconocida, muy premiada, también muy criticada sí, en, en el manejo de los personajes, pero lo que sí es cierto es que en Güeros encontramos eh, una, no una definición, sino una propuesta diferente a lo que es la convención del paisaje citadino para el cine, ¿no? A, hablando de un, de un ámbito contemporáneo. Me parece que aquí nuevamente está este recorrido visual, en donde eh, escuchamos en off a los personajes, porque son cuatro hombres los que van en esa eh, camioneta de valores que en el trabajo cotidiano tienen que ir a recoger dinero no para llevarlo a la empresa, al banco, etcétera De tal manera que eh, tres están adelante, uno es el chofer, dos son los que se encargan de eh, salir para, eh, y además van con, con armas para poder eh, recoger dineros. En bolsas, que eso lo vemos, si no cotidianamente, en más de una ocasión, eh, para quienes eh, nos transportamos en metro, no es tu caso, Carlos, eh, <risa> vemos, vemos esta situación de. No, porque voy en metro, pero adelante. De, 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 estos, de estos personajes, no, porque vas en tu coche. Eh, y que no es ni mucho menos una crítica, no tienes por qué finalmente <risa> no. minimizarte, ¿sí? Eh, en términos de broma. A lo que voy es a que cuando yo veo a estos personajes que están custodiando o esperando que el dinero eh, eh, se ponga en una bolsa para llevárselo e introducirse a la camioneta. Es decir, eh, me inquieto porque quién sabe qué pudiera pasar eh, en un modo tan violento como el que vivimos. Porque están este, en vivimos. esa
0: situación de paranoia. claro justamente
2: Entonces aquí desde el principio encontramos estos, eh, estos lugares diferentes de la ciudad que lo mismo no pude identificar en la parte inicial si es Río Churubusco pero sí aparece Aparece, por ejemplo, Insurgentes Norte. Aparece también, creo que la calle de Hidalgo, eh, rumbo, eh, va la camioneta y vemos parte de la Alameda. Ya no vemos el remate de esa avenida al eje central de la Cárdenas, que sería a mano derecha pues el Palacio de Bellas Artes. Entonces vemos eh, todos estos elementos propios de la Ciudad de México que resultan muy, muy, muy atractivos visualmente. Y me parece que es también una película que maneja dos elementos, este elemento externo visual, que podría ser eh, de relajamiento aparentemente, pero también de tensión, por, por lo que vemos al principio, y la cuestión interna, que es un solo espacio, que es el interior de la camioneta. Cuando uno como espectador escucha los comentarios de estos personajes, eh, yo me preguntaba es decir qué tipo de delincuentes pueden ser en un primer momento, Después eh, se define y sabemos que es otro tipo de personajes y que finalmente no se corresponden propiamente con la delincuencia. Estoy hablando a propósito de los diálogos ¿sí? Eh, y que bueno, pueden ser diálogos como de cualquier persona que tiene que ver con la cotidianidad, que tiene que ver con la figura paterna, que tiene que ver con la relación con una chica pero que tiene que ver en el caso de un personaje que se, centra, se centra el drama en él que es el chofer a propósito de una situación de felicidad para él de que próximamente va a ser padre pero se presenta una situación anómala y a partir de entonces las cosas pueden cambiar radicalmente. Me parece que hay elementos sumamente interesantes ahí sobre este tipo de personajes con su comportamiento cotidiano, que tiene que ser una rutina, pero donde finalmente hay una vida real, interna de cada uno y que realmente no alcanzamos a visibilizar eh, nosotros cotidianamente a estos otros, a estos seres que trabajan como, como cualquier otro y que finalmente tienen su propia vida.
0: Y eh, destacar, como decía Diana, Roberto, el tema de la forma en la que está narrada la imagen, la música, el audio con el que está la historia. Me parece que es una situación que se te, te vuelve inmersiva y se vuelve uno parte, cómplice, compañero de ellos en este recorrido que están haciendo. Y bueno, luego vendrá ese momento eh, de extraña locura, eh, eh, bizarra también en lo que tiene que ver con lo que sucede el personaje y con lo que vemos en pantalla de esta oportunidad o no de llevarse ese dinero que, que de
2: repente allí en una escena como esa eh, uno como espectador eh, no sabe eh, de qué se trata es decir hay una especie como de confusión que después uno puede allanar a partir de ciertos elementos gráficos ¿no?
0: así es pues ahí está la película verde de eh, Ruiz Palacios y con eso concluimos eh, las películas que hemos comentado la, la única que no tuvimos oportunidad de ver reitero, es una de las películas animadas, pero bueno, todas las demás las pudimos comentar en este espacio. Diana, muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: Muchas gracias a no. ustedes dos y al público de Cinemanet.
0: ¿Nos recuerdas tu red social?
1: Arroba de Idali, con mucho gusto.
0: En tu Twitter, muy bien. Roberto Ortiz y un servidor les agradecemos que nos hayan acompañado. Eh, recordamos nuestras redes sociales, arroba Cinemanet en Twitter, facebook.com diagonal Cinemanet, Cinemanet1 en Instagram y Cinemanet1 en, YouTube. en cualquiera de esos espacios, les estaremos esperando con cine, cine y más cine.
1: Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.